0: Pode ir? Pode. Dois, três e já! Aqui é a Ana Bacarini. Aqui
1: é a Cecília Parreira.
0: E, e esse, esse é eu... o... Tempo de, Tempo de Ócio. Convida... Eu, Giovana, do Mira, Mira Editorial. editorial. Porque a informação é necessária, mas a compreensão é terapêutica. Então bora bater um papo aqui sobre política sem perder os cabelos? Será que dá? Ah, não sei, mas não custa tentar, né?
1: Olá, ouvintes queridas e queridos. Estávamos com saudade desse formato de pílulas e nessa nova série Pílulas Políticas, gravaremos com a Giovana Macieira. Ela é internacionalista do blog @miraeditorial. Editorial. Vamos falar de questões sociais e políticas de um jeito descontraído.
0: No episódio de hoje, falaremos sobre a polarização da sociedade. Já pensou sobre isso? Vem com a gente!
1: Di, em primeiro lugar, vamos de conceito. O
0: que é polarização? Bom, primeiramente, obrigado por me receberem. Então, vamos lá, polarização. Ó, de uma forma bem direta, a gente poderia dizer que polarização é simplesmente a divisão da sociedade em dois polos distintos em relação a um determinado tema. Então, é mais ou menos assim. Se a gente está discutindo... Sei lá, legalização do leite com manga e a sociedade está dividida somente em dois grupos, aqueles que são contra e aqueles que são a favor da legalização, e não existe nenhum grupo que é mais ou menos contra ou mais ou menos a favor, a gente pode dizer que a sociedade está polarizada em relação ao leite com manga. Amiga, desculpa te interromper, mas assim, eu tenho a impressão de que ultimamente a polarização vem ganhando uma conotação bem negativa, é isso mesmo? Como é que está sendo? É, e com razão. Hoje, quando a gente fala sobre polarização, a gente está falando de uma sociedade que está dividida entre dois grupos cada vez mais homogêneos e distintos entre si. Ou seja, dentro de um mesmo grupo, seus membros pensam da mesma forma no que diz respeito a quase todos os assuntos. E entre os dois grupos não existe quase nenhuma concordância. E esses grupos se tornam cada vez mais fechados nas suas próprias convicções e cada vez mais reticentes ao diálogo com qualquer pessoa de fora desse grupo. Ô, Giovana, uma coisa que eu acho muito interessante é essa questão do algoritmo, né? porque o algoritmo nas redes sociais e na internet acaba aproximando Pessoas que têm essas opiniões em comum. Então a gente acaba recebendo os mesmos conteúdos, né? Você ia falar um pouco dessa homogeneidade? Como é que é? Então, sobre o algoritmo, vamos falar um pouquinho mais para frente quando a gente for falar mais um pouco sobre a internet. Mas essa homogeneidade dentro do grupo não quer dizer só que as pessoas pensam da mesma forma em relação a temas políticos ou em relação à economia. Essa uniformidade diz respeito também a um modo de vida. Ó, oh, hoje em dia, por exemplo, dependendo do bar que você vai ou da festa que você vai, você já consegue ter uma ideia sobre a opinião política da maioria das pessoas que estão ao seu redor, não consegue?
1: É, dá para ter mesmo, total. Dependendo da região da cidade onde a gente tá também, né? Oh, é muito interessante que os lugares e as regiões vão ficando mesmo marcados por serem frequentados por pessoas, tipo, da opinião X ou Y. Mas, ó, oh, segue aí,
0: é, e eu não visei disso, não. Eu sei muito bem o bar que eu quero frequentar e aquele que eu não estou muito afim. E isso não é só no Brasil, não. Olha que dado mais louco e interessante que eu peguei do livro A Mente Moralista, que é de 2012, do psicólogo americano Jonathan Haidt. E olha que ali o Trump nem tinha sido eleito e ninguém nunca imaginava que isso ia acontecer. Mas naquela época, se você fosse em um Whole foods, aquele supermercado todo natureza e saudável nos Estados Unidos, tinha 89% de chance de você e da maioria das pessoas ao seu redor terem votado no Barack Obama. Isso só pelo supermercado que você frequenta. Nossa, que isso? Muito expressiva esse dado, né? E assim, é real mesmo. Eu tenho essa sensação nos lugares que eu frequento mesmo. Não, muito louco. Eu acho que todo mundo tem. Gente, isso é, é, acontece também aqui no Brasil. Sei lá, se você puxar o Fora Bolsonaro em algum bloquinho de carnaval, vai ser o um maior sucesso. Agora, se você fizer isso, não sei, num show sertanejo, tem chance de, de não pegar tão bem assim. Se bem que agora eu, eu nem sei como é que está a situação, né? É, <risos> não dá para saber, né? Ai, rindo é. para não chorar. <risos> não, e nem só sobre essas coisas mais básicas do cotidiano. Agora a gente vê até o comportamento das pessoas diante de uma pandemia pode ser compreendido a partir de posições ideológicas. Tipo, quem usa máscara, quem não usa máscara, quem defende vacina, quem defende cloroquina e por aí vai.
1: Nossa, tá. Mas olha, a gente falou sobre o conceito da polarização e aí você trouxe uns exemplos de polarização. Tipo, ciência na pandemia no Brasil ou Estados Unidos na eleição do Obama. E até exemplo da nossa própria circulação pela cidade
0: em eventos sociais, né? É, e com isso eu tô entendendo também que a polarização não é algo que tá rolando só aqui no Brasil. Parece que é mais geral, né? Mas é aí? As sociedades, então, estão divididas em relação ao que exatamente, Giovanna? Então, como a gente já percebeu, a polarização atual da sociedade é muito mais profunda do que a polarização em razão de uma pauta ou assunto específico, como no caso hipotético lá do, do leite com manga. Ela parece dividir as pessoas nas atividades mais cotidianas e aparentemente sem muita importância. Não no caso da pandemia, tá, gente? Porque ela é importante sim, viu? Mas voltando. Isso ocorre porque a sociedade está polarizada em termos culturais, termos morais. Calma, que eu vou explicar. Pelo menos até ali, na década de 70, 80, o conflito definidor da política era o conflito entre classes. A divisão política ocorria por razões mais materiais, por políticas públicas que diziam respeito a como a riqueza material de uma sociedade seria distribuída, por exemplo. Aqui a gente está falando de um conflito econômico, mas hoje esse conflito econômico que foi uma vez o grande definidor da política, vem perdendo espaço para um conflito em termos culturais e morais. O que, que, que é isso? Um conflito relacionado à cultura, valores, costumes e comportamento. Vocês estão entendendo? É por isso que a polarização invade quase todos os aspectos das nossas vidas. Uhum. Não, estou entendendo. Continua que está dando para entender, sim. É, existe um grupo mais conservador, ligado a valores tradicionais familiares, e outro grupo mais progressista, que advoga pautas e valores progressistas, como liberdade sexual, igualdade de gênero, proteção ambiental, multiculturalismo, direitos humanos e por aí vai. Esses grupos possuem costumes diferentes, se comportam de maneira diferente, frequentam espaços diferentes no mundo real e nas redes sociais. Daí, diante dessa, dessa divisão, propostas concretas, tipo distribuição de renda, vão aos poucos cedendo espaço para uma discussão de cunho moral. E se antes era possível encontrar um acordo, meio termo, quando se discutia questões como distribuição de renda, quando a discussão está no terreno da moral, o acordo é muito mais difícil de ser alcançado, porque os dois grupos partem de moralidades e valores distintos, e muitas vezes incompatíveis, e um enxerga o outro como um inimigo perverso que precisa ser eliminado.
1: Uhum. Entendi. Muito louco isso dos valores, né? E, é, para mim, pelo menos, é bem fácil ilustrar isso com a nossa realidade atual no Brasil. Não,
0: total. Para mim, isso é o Brasil todinho. E eu queria abrir um parênteses para um momento informativo, uma curiosidade mesmo para além dessas questões práticas... O psicólogo americano, Jonathan Haidt, que eu já mencionei aqui, argumenta que o consenso é muito mais difícil porque o ser humano busca argumentos para defender valores morais pré-estabelecidos. Ou seja, a gente não chega a esses valores por meio de um raciocínio, mas a gente raciocina de forma a justificar esses valores. Então fica um tentando justificar seus valores sem se preocupar em entender o outro. Então, os indivíduos eles vão se alinhando cada vez mais com quem compartilha as mesmas convicções que eles e vão nutrindo uma repulsa em relação ao grupo. Então, os indivíduos vão se alinhando cada vez mais com quem compartilha as mesmas convicções que eles e vão nutrindo uma repulsa em relação ao outro grupo, procurando se proteger dentro desses seus casulos grupais abrindo mão da própria individualidade, muitas vezes, para se encaixar num grupo específico. E a sociedade, que antes abrigava vários grupos com posições distintas, vai, aos poucos, se dividindo entre dois grandes grupos que não dialogam, apenas buscam argumentos para comprovar suas crenças e seus valores pré-estabelecidos. Não, olha esse dado aqui, que mostra exatamente isso. Uma pesquisa realizada pelos professores da USP, Pablo Hortelado e Márcio Moreto Ribeiro, mostrou que, em 2013, usuários brasileiros do Facebook poderiam ser categorizados em seis grupos distintos de acordo com seus interesses políticos. Mas, de 2014 a 2016, a polarização cresceu e esses seis grupos se separaram em dois grandes grupos conservadores e progressistas. Que isso, gente? Como que, como que se forma uma coisa assim, né? É muito louco isso. Não, pois é. E é, às vezes é meio complicado dividir os grupos, tipo, entre conservadores e progressistas. Mas é isso que eu vou fazer. Dá para pensar em termos de esquerda e direita, mas eu não vou entrar aqui nesses detalhes. E é só importante saber que eu não estou falando de posições econômicas, mas sim de posições culturais, em relação a valores.
1: Beleza, já entendemos isso. Oh, mas muito doida a informação dessa pesquisa. De seis grupos, então, passaram para só dois. E aí, quais que, na verdade, são os fatores que podem ter levado a isso acontecer? Oh,
0: existem alguns fatores que podem ter ali uma parcela de culpa na polarização da sociedade, só que eu não arrisco muito em falar sobre um grande culpado. Mas tem, sim, alguns fatores que podem ter contribuído para isso. Então, vamos falar sobre três deles. O primeiro é a internet. A internet que todo mundo tanto ama, mas, sim, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? A internet que abriu espaço para discursos cada vez mais plurais também é onde os usuários se isolam em bolhas ideológicas. Isso porque o algoritmo, a Ana tinha perguntado sobre o algoritmo antes e agora eu vou falar dele. Mas o algoritmo das redes sociais, ele permite personalizar o conteúdo que vai ser exibido a um usuário de acordo com o histórico de pesquisa desse usuário. Então, as pessoas são cada vez mais expostas a conteúdos que vão simplesmente confirmar suas crenças e visões de mundo pré-estabelecidas, que já estavam ali. E essas pessoas também se distanciam cada vez mais do contraditório. E, é claro, tem ainda as inúmeras campanhas de desinformação e de difamação online que alargam cada vez mais a distância entre a realidade e a percepção que os indivíduos fazem dela. Ou seja, o indivíduo, em função desse tipo de fake news, de campanha de ódio, de difamação termina por pensar que todo mundo do outro lado é mal, que todo mundo do outro lado é corrupto. E tudo isso termina por levar a um aumento da polarização da sociedade. Agora, um segundo fator que possivelmente também levou a um aumento dessa polarização são os avanços tecnológicos que permitem as pessoas se locomoverem e a mudar também de forma permanente para viver em comunidades onde elas sejam mais aceitas, onde as pessoas se pareçam mais com elas. Tipo o um menino gay, que nasceu em uma cidade conservadora de 5 mil habitantes no interior do Mississippi, nos Estados Unidos. Não tem por que ele passar a vida inteira ali. Ele provavelmente vai querer se mudar para Nova York, Chicago, Los Angeles, onde ele sabe que vai ser mais aceito. Não é à toa, inclusive, que as grandes cidades americanas são grandes centros progressistas. Ou, como dizia Donald Trump, né? grandes centros de perversão e corrupção. É um pouco do que acontece em São Paulo também, né, aqui no Brasil, tentando trazer um de uma forma mais palpável aqui para os nossos ouvintes. É, tipo assim, o um menino gay que nasceu em, em Goiás, numa cidadezinha super conservadora no interior... Não tem por que ele também querer passar a vida inteira dele ali. Ele pode até escolher isso, mas, assim, existe uma grande possibilidade dele falar, ah, eu vou mudar para São Paulo, que é um grande centro urbano, onde as pessoas vão me aceitar mais, onde eu não vou precisar me esconder, e por aí vai. Mas, ó, é normal do ser humano querer estar próximo de pessoas que se pareçam com ele, que tenham as mesmas crenças e visões de mundo. É só que com os avanços tecnológicos, isso foi ficando muito mais fácil, seja de forma física, você se mudar para lugares onde as pessoas se pareçam com você, na forma de pensar ou que elas simplesmente te aceitem mais, e seja no ambiente online também. A gente se reúne em grupos e comunidades que compartilham das mesmas opiniões e interesses que nós. A questão é que toda essa facilidade em se isolar junto ao semelhante e se distanciar de todo aquele que é diferente contribui, sim, para a polarização. E o um último fator que também leva ao aumento da polarização são os próprios políticos que surfam na onda da polarização mas que também contribuem para o crescimento dela. Quando eles adotam uma retórica belicista, uma retórica de guerra e de demonização de qualquer um que não esteja automaticamente de acordo com tudo que eles dizem ou fazem, que tratam todo e qualquer tipo de oposição ou de crítica como ilegítima, como uma grande afronta. Isso é o retrato do Brasil, tipo, purinho. Era isso que eu ia falar. Realmente dá para reconhecer muito. Não sei vocês, ouvintes, se... Está claro para vocês também, assim, mas para mim, pelo menos, ficou claro. Entendemos né, os possíveis motivos para rolar uma polarização. Mas dizia aí, Giovana, quais são as consequências de uma sociedade polarizada? Conta para a gente, por favor. Ai, são muitas e eu acho que eu não consigo pensar em nenhuma, que é boa. Mas uma consequência muito importante que a polarização da sociedade tem sobre a política, por exemplo é que em uma sociedade polarizada, qualquer adversário político passa a ser visto como um inimigo, um inimigo imoral, sujo, cruel. Isso ocorre porque a política ela passa a ser entendida em termos maniqueístas. O maniqueísmo é uma filosofia religiosa que influenciou muito o pensamento ocidental e que entende o mundo como um campo de batalha entre o bem absoluto e o mal absoluto. E se a política é compreendida em termos maniqueístas, ou seja, uma batalha entre o bem e o mal, então a ideia de acordo, de achar ali um, um meio termo, uma espécie de, é, de meio termo mesmo entre os dois lados, se torna impossível, porque é basicamente um pecado você se relacionar de alguma forma com alguém que é a causa de todo o mal na sociedade, né? Acaba que é tipo assim, meio que um Romeu e Julieta, né? Imagina se <risos> Eu acho que é muito interessante você ouvir você falando isso, porque como você cria uma relação com uma pessoa do outro lado, né? Fica uma coisa bem dramática, assim, né, gente? é bom lembrar não, que isso não, aqui não, tá. é, não é a opinião da Giovana, não. A gente está falando de conceitos que existem na filosofia, na política, né? É tudo bem baseado. eu sei que vocês estão vendo, mas segue aí, Giovana. vamos lá. Não, é, gente, eu acho que realmente Shakespeare foi um visionário dos nossos tempos, porque é realmente como... Como eu e Julieta, sei lá, eu acho que tem gente que passa por esse tipo de situação, tipo, ai meu Deus, como é que eu vou apresentar o namorado, pro, o meu namorado para o meu pai? Ele pensa X, meu pai pensa Y, isso vai ser um desastre. Mas enfim, a gente tem a criação de um verdadeiro cordão sanitário para tentar manter de fora da política, a todo custo, todos aqueles que eu considero que são maus. E isso tudo possui um efeito muito nocivo para a democracia, porque, ó, de acordo com os cientistas políticos, Levitsky e Ziblatt, nomes difíceis de se pronunciar, mas que foram os que escreveram como as democracias morrem, uma das normas básicas da democracia é a norma da tolerância mútua. Por meio da tolerância mútua, você reconhece o direito do outro de existir, de competir pelo poder e de governar se ele ganhar. Você pode discordar e encarar o outro como adversário, mas você reconhece ele como, como um rival legítimo. E em uma sociedade polarizada na qual a política é compreendida como uma disputa entre os super bons e os super maus, não existe tolerância mútua. Hoje no Brasil, a tolerância mútua entre governo e oposição é quase inexistente. Mas o exemplo mais claro de ausência de tolerância mútua que a gente viu recentemente foi a invasão do Capitólio, do Congresso estadunidense, por apoiadores radicais do Donald Trump, que não somente invadiram, mas vandalizaram o prédio e que não aceitavam o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o Partido Democrata, como adversários políticos legítimos. E, ó, isso não é coisa de uma minoria doida da cabeça, não, viu? De acordo com uma pesquisa feita pelo YouGov e pela The Economist, duas semanas depois da eleição, 88% dos eleitores do Trump, que são, tipo, metade do país, não encaravam a vitória do Biden como legítima. Ou seja, é coisa de muita gente doida da cabeça, né? Porque vai lá, não concordar com o atual presidente eleito é uma coisa, mas não achar que a vitória é legítima e ainda cometer atos de vandalismo que a gente não via nos Estados Unidos há 200 anos? Mas beleza, vamos, vamos seguir. Então, voltando, a democracia americana saiu Assim, cambaleando de tudo isso. E eu odeio parecer muito pessimista, mas a gente precisa ficar em alerta, porque não é impossível algo do tipo acontecer no Brasil em 2022. E tem muita coisa indicando para isso, Vi de decretos para facilitar a compra de armas. Só que a nossa democracia ainda é muito mais jovem e frágil do que a democracia estadunidense. Então, é preocupante demais, demais, os níveis de polarização por aqui.
1: Vixe Maria, entendi. Mas e aí, como é que a gente faz? Assim, o que a gente tem que fazer? Ou como é que a gente pode evitar isso? Sei lá. Gi, tem alguma saída? É isso que eu quero dizer, assim. Tem luz no fim do túnel?
0: Assim, tem que ter, né? O jovem de hoje em dia, ele gosta de solução. Não gosta de problema. Mas sabe o que é interessante? Ó, oh, no campo da esquerda ou no campo progressista, nem todo mundo pensa igual. Existem vários nuances, vários grupos distintos, com pautas similares, mas também outras diferentes. E no campo conservador, da direita, mesma coisa. Nem todo mundo apoia o Bolsonaro, até porque ali é a extrema-direita. E também existem pautas similares, mas também diferentes nesse campo. O Pablo Hortelado, professor da USP, que eu já mencionei aqui, escreveu um texto para a Folha, no qual ele dizia, ó, oh, oh, que bonito. A polarização não é um processo no qual a opinião se concentra em dois pontos de vista que se negam, mas em pontos de vista que negam aquilo que acreditam que seja o ponto de vista do outro. Gente, não, peraí, Giovana. Você deu de tudo, hein, minha filha? Mas volta um pouco aí pra deixar todo mundo na mesma página. <risos> tá, eu vou, vou explicar aqui. É mais ou menos assim. Eu nego aquilo que eu penso que o outro é. Então, de um lado, tem o cidadão que nega o lado progressista ou a esquerda porque pensa que todo mundo ali é comunista que defende bandido. E do outro lado, existe o cidadão que nega o lado conservador ou a direita porque acredita que todo mundo ali odeia pobre todo tipo de minoria. Mas vocês acham mesmo que a sociedade brasileira está dividida entre defensores de bandidos e odiadores de pobre? Porque eu não acho. A gente vê que mesmo a oposição ao governo hoje não consegue formar uma frente ampla pela democracia, como já tentaram algumas vezes, justamente porque um nega aquilo que acha que o outro é. Então, ah, eu não vou me associar a esse partido porque ali defende mandílias. Ah, eu não vou me associar a esse partido porque ali odeio minorias. Então, a gente precisa entender três coisas que eu considero principais. A primeira... Cada um vai defender os valores que eles consideram sagrados. Mas a gente... Gente, não dá para esperar que os outros considerem sagrados os mesmos valores que nós consideramos. Para discutir de uma forma construtiva com alguém do outro lado, a gente precisa buscar entender o que é importante para eles e começar a discussão a partir dali. Então, se você vê que uma pessoa dá muita importância para a instituição da família... Começa a discussão falando que você reconhece que a família é extremamente importante, mas que, do seu ponto de vista, o conceito de família talvez seja diferente, mais amplo, mas não menos digno e nem menos importante. Dê valor ao que a pessoa também dá valor. Porque, às vezes, ela não vai ser tão cabeça dura quanto você pensa. Tenta falar, tipo assim, com, com o coração das pessoas, ao invés de ficar só árbitro, Tenta falar, tipo assim, com o coração das pessoas, ao invés de ficar só argumentando com a cabeça, sabe? Porque eu faço isso demais, demais, e muitas vezes não surte tanto efeito assim, infelizmente. A segunda coisa que eu considero muito importante é que a gente precisa entender que o acordo, o meio termo, não é um pecado. Abrir mão de certos interesses momentaneamente não te torna um fraco e dá e dar a mão ao adversário momentaneamente não te torna um traidor. Até para se formar uma oposição a esse governo desastroso, eu vejo muita gente falando, "Ai, com aquele ali eu não me socio. Mas você firmar o pé no chão e falar, com eles ali não dá, não te torna mais digno ou ah, mais durão. Muito pelo contrário, é preciso muita, mas muita coragem, para deixar de lado certas inimizades com o objetivo de confrontar um problema muito maior. Seja a pandemia, seja um governo desgovernado, seja o que for, se juntar com quem a gente gosta, é muito fácil, né? Eu faço isso todos os dias. O desafio está em se juntar com quem a gente não gosta. Até porque frente ampla, gente, é entre gente que não se gosta mesmo. Se fosse só entre gente que se gosta e que concorda o tempo todo era mais fácil chamar de partido político. E nem partido político todo mundo se gosta ou concorda o tempo todo, não, viu? Mas, enfim, por último, e não menos importante, trazer a discussão para questões materiais também pode ser uma estratégia muito boa para conseguir conversar com o outro lado. Exemplo, distribuição de renda, segurança pública. E, sabe, não fica só no, no nível dos valores mas fala sobre coisas que fazem toda a diferença ali no dia a dia das pessoas, principalmente dos mais vulneráveis. Gente, segurança pública, tem criança que morre de bala perdida quando a polícia sobe o bombo. Sabe, distribuição de renda, são coisas que afetam o dia a dia das pessoas e quando a gente fica só no nível dos valores, a gente não consegue resolver essas questões tão básicas. E outra coisa, ó, sempre vai existir o um nós contra eles na política. Mas não precisa, nem pode ser, né, o um nós contra eles nos termos de hoje. Quer dizer, nós os sempre bons e eles os sempre maus, nossos inimigos que precisam ser destruídos. Não, de forma alguma. O um nós contra eles pode ser simplesmente assim: nós que defendemos X, eles que defendem Y, a gente vai competir no espaço político. Às vezes nós vamos ganhar, às vezes eles vão ganhar e às vezes nós vamos precisar de entrar em um acordo momentâneo com eles. E tudo isso faz parte do jogo. Na democracia não pode existir lugar para o fatalismo tipo ah, se eles ganharem é o fim do mundo. Não, tem que ser assim. Se eles ganharem, a gente vai ter que se organizar porque o futuro pertence a nós. A gente não precisa entrar num consenso geral no qual todo mundo quer a mesma coisa o tempo todo, sabe? Isso não existe. Mas essa é justamente a mágica da democracia.
1: Hoje, e isso da gente pensar que uma pessoa pode ser só super boa e outra pessoa pode ser só super má, me lembrou muito a teoria da complexidade do, do Edgar Morin, que fala exatamente sobre o quão complexos somos e sobre... Exatamente essa polarização de bem e mal, de certo e errado, de incrível e horroroso. E que, na verdade, nós, enquanto seres humanos, somos sempre uhum. um conjunto de tudo isso, né? Então, talvez, é, nos cegarmos para ver o outro na sua complexidade, tem sido só um caminho mais fácil de não aceitar as luzes e sombras de cada um, assim. E de não aceitar a unicidade que cada ser humano tem, né? E cada uhum. ser humano é, assim, cada ser humano é único e cada ser humano abarca dentro de si muita coisa. E aí a gente parece... Todo o um gente... universo, né? Exato. Parece que a gente fica tentando reduzir as pessoas o tempo inteiro para poder dar conta, né? Sendo que... Não sei uhum. se é sobre a gente dar conta. É sobre só a gente aceitar o, tão, o quão complexo a gente é. Talvez seja sobre isso. Assim. Não sei se eu devanei demais.
0: Não, nossa, que é isso? Muito legal isso que você falou e é justamente isso. Os seres humanos são assim, seres multifacetados, e eles são bons e são maus. Tem, todo mundo carrega, é isso que você falou, o universo dentro de si. Ninguém é todo mau, todo bem, né? Exato. E quando a gente, e eu fiquei pensando quando você estava falando, que quando a gente se cega para essa para essa multiplicidade do outro, a gente se segue também para nossa multiplicidade, né? A gente não permite que a gente erre, por exemplo. Total. Porque E se a gente cometer alguma. A gente cometer algum ato ruim, a gente vai se culpabilizar tanto, né? A gente vai. Como se a gente fosse definido só por esse ato. Então todo mundo sai perdendo. Não é só o outro. Eu também saio perdendo, né?
1: É isso. Bom, mas olha, você estava falando sobre. A democracia, né, e achei legal demais a última coisa que você tinha falado, que era se um adversário ganha, estamos todos juntos pra gente se organizar e fazer com que isso seja, seja bom, mesmo que seja o meu adversário, entre aspas, né? Porque, afinal, acho que você falou uma coisa muito linda, que é o futuro pertence a nós. Retoma aí do que você estava falando da democracia.
0: É, porque essa é justamente a mágica da democracia, Cícero. É, o presente não é eterno e o futuro promete ser sempre melhor. Eu preciso acreditar que eu posso me reorganizar para ganhar no futuro, para colocar as minhas pautas no futuro. E você precisa confiar nessa promessa aí para continuar jogando o jogo. E não ser o apelão lá do, do banco imobiliário que derruba o tabuleiro só porque está perdendo. E eu estou falando disso porque eu era assim, inclusive, lá no auge dos meus 10 anos. Então, acho que o Banco Imobiliário me ensinou muito sobre ter paciência.
1: E chegamos ao final de mais um Pílulas Políticas. Gi, muito obrigada pela sua participação e por tanta informação preciosa que você traz.
0: Então, obrigada a vocês
1: por estarem me recebendo aqui. Maravilhosa! E você, ouvinte querida, querido, que chegou até aqui, muito obrigada. Continue nos acompanhando. Nos nossos Instagrams também, a discussão segue no arroba Editorial e no arroba de Ócio. E a gente segue com mais conteúdos informativos e leves, descontraídos, interessantes, urgentes, políticos. Enfim, beijos e até a próxima.
0: Beijos, gente.